0: Les colloques du Collège de France. Nous voudrions maintenant écouter, euh, écouter Gisèle Sapiro. Alors, Gisèle Sapiro, elle me faisait remarquer à la pause que euh, dans les deux journées de colloque, elle est la seule non-prussienne. Euh, mais euh, sa présence parmi nous est là pour donner justement une dimension, euh, euh, pour sortir un peu de Proust et permettre de faire comme on dit aujourd'hui du benchmarking. Et, et, et donc euh, nous lui donnons la parole pour euh, Académie, Salons et Greniers, le monde des lettres au temps de Proust. Oui, merci.
1: Bien, merci beaucoup de m'associer à ce, ce magnifique euh, colloque. Alors, euh, né, à la troisième, euh, né avec la Troisième République, Proust euh, a vécu et écrit pendant une période de profonde transformation du monde des lettres et de ses institutions. La libéralisation politique accélère en effet le processus d'autonomisation du champ littéraire dont Pierre Bourdieu euh, euh, analysait en fait l'émergence au début du Second Empire et l'avènement euh, d'instances de consécration spécifiques comme les revues et l'Académie Goncourt face à l'Académie française qui détenait jusque-là le monopole de la consécration littéraire. Les formes de sociabilité littéraire se voient aussi modifiées par le déclin des salons mondains dans la société républicaine et les luttes symboliques et politiques entre fractions des classes dominantes, aristocratie ancienne et noblesse d'empire, bourgeoisie et aristocratie, bourgeoisie culturelle et bourgeoisie économique, etc., dont Proust s'est fait l'ethnologue. Entre deux siècles, selon la formule percutante d'Antoine Compagnon, Proust ne l'est pas seulement sur le plan littéraire et intellectuel, mais aussi du point de vue de son style de vie et de sa manière d'exercer le métier d'écrivain dans un champ littéraire en pleine euh, transformation, en plein développement euh, professionnel. Depuis euh, la Révolution française, le champ littéraire était structuré par le clivage identifié par Robert Darnton entre d'un côté les hommes de lettres établis, membres de l'Académie française, socialisés dans les milieux mondains et proches du pouvoir politique, et de l'autre la bohème littéraire Les Rousseaux du Ruisseau. La multiplication des académies au XVIIe et XVIIIe siècle a marqué, comme l'a montré Daniel Roche, une première phase d'autonomisation d'un champ intellectuel encore faiblement différencié, rassemblant hommes de lettres, érudits, avocats, lesquels pouvaient être membres de l'aristocratie ou du clergé. Mais, explique Christian Jouot, cette autonomisation est d'abord marquée par une dépendance renforcée à l'État, euh, Ouvrant euh, euh, aux gens de lettres les portes de l'immortalité, l'officialisation de l'Académie française comme corps constitué en 1635 marquait la reconnaissance par l'État d'une instance littéraire à laquelle elle déléguait le pouvoir de légiférer en matière langagière, en contrepartie du service du roi. Contribuant à l'unification linguistique et politique de la France du XVIIe siècle, cette fonction sert l'entreprise de centralisation de la monarchie absolue L'officialisation scelle ainsi l'alliance entre le pouvoir absolutiste et les gens de lettres engagés dans une lutte contre les clercs et les doctes pour faire advenir contre l'ordre euh, érudit européen ancien un ordre littéraire mondain et français accessible aux honnêtes gens dont elle illustre le bon sens pour reprendre les termes de Marc Fumaroli. Au pouvoir délégué sur la langue s'ajouta bientôt un pouvoir de consécration littéraire. L'Académie décerne à partir de 1671 un prix annuel d'éloquence, puis à partir de 1701 euh, un prix de poésie. Lieu de médiation entre la cour et la ville, les salons, l'académie qui reste la principale instance de consécration se dégage après 1760 de la double tutelle du trône et de l'église en s'adjoignant une majorité d'encyclopédistes jusqu'à faire figure de contre pouvoir en s'alliant avec la ville contre la cour, les académiciens vont contribuer à terme à la perte du monopole de l'académie sur la réglementation de l'activité littéraire et à la constitution d'une sphère publique littéraire, pour reprendre les termes de Roger Chartier dans sa relecture d'Abermas. Les poursuites et persécutions par le pouvoir deviennent à cette époque une marque de courage et des risques pris par l'écrivain indépendant et soucieux de sa responsabilité envers son public, comme le note Voltaire dans l'article Jean de lettres" du Dictionnaire philosophique. Elles apporteront, sous la restauration, reconnaissance et gloire à des écrivains marginaux, comme le pamphlétaire Paul-Louis Courrier et le chansonnier Béranger, qui, après euh, avoir chanté dans les caveaux « lieu de sociabilité populaire » à l'époque, acquerra le titre de poète national une solidarité euh, se crée au sein du monde des lettres. Victor Hugo rendra euh, visite à Béranger en prison après son troisième procès en 1828, la prison constituant un autre lieu de sociabilité. Mais c'est surtout l'avènement euh, au XIXe siècle d'un marché régulé par la sanction du public qui libère l'activité littéraire de l'emprise étatique. Le XIXe siècle est en effet marqué par le retrait de l'État de la sphère littéraire avec la libéralisation économique puis euh, politique. Liberté de presse euh, instaurée par euh, la loi de 1819 euh, contre la censure préalable. Tandis que la presse offre aux écrivains de nouvelles opportunités pour vivre de leur plumes, d'abord par la critique et les articles d'opinion, puis avec le lancement du roman Feuilleton en 1836, la figure nouvelle de l'éditeur s'affirme dès la monarchie de juillet comme le principal gardien de l'accès euh, au champ littéraire en formation. Cette montée du capitalisme de presse et d'édition entraîne une professionnalisation du métier d'écrivain qui se différencie alors du philosophe, du savant et de l'érudit. Honoré de Balzac, qui incarne cette autre nouvelle figure de l'écrivain entrepreneur, fonde euh, avec Louis Desnoyers en 1838 la première instance professionnelle spécifique, la Société des gens de lettres, pour défendre les droits des écrivains. Elle vise notamment à faire valoir le droit de propriété de l'écrit dans la presse euh, et euh, pour garantir les conditions morales d'exercice de la profession. La forme associative s'impose donc sur le modèle de la société des auteurs dramatiques née en 1793 sous la forme élitaire d'une société. Les associations, les associations ne sont pas encore autorisées. Les sociétés d'auteurs chargées de la défense des intérêts professionnels ainsi que de la déontologie du métier caractérisent cette période de libéralisation économique. L'écrivain professionnel s'opposant autant à l'amateurisme éclairé des élites qu'à la figure de l'écrivain mercenaire ou à ce que Sainte-Beuve a appelé la littérature industrielle. Ce pôle professionnalisé entretient des relations avec l'édition et la presse où les, réput les réputations montent et tombent du jour au lendemain, comme le décrit euh, Balzac dans Illusion perdue. Ici, c'est la forme du réseau qui prévaut, celui qui a le plus de capital social et celui qui est capable de faire le lien entre différents réseaux. Il est, il est aisé d'être éjecté du réseau. Cependant, les deux principes d'opposition qui fondent l'éthique professionnelle de l'écrivain indépendant à l'amateurisme d'un côté, à la logique économique de l'autre, peuvent entrer en contradiction, voire en conflit. L'écrivain euh, est tiraillé euh, entre euh, la figure de l'entrepreneur qui risque de lui faire adopter des pratiques mercenaires en l'absence d'une déontologie professionnelle, euh, risque, que matérialise, le succès du roman Feuilleton, dont Balzac est un des initiateurs, euh, mais qui suscite une vaste querelle dans le monde des lettres, et puis l'autre modèle, celui des professions libérales, euh, les avocats, dont la déontologie se fonde sur les principes d'autonomie, de responsabilité et de désintéressement. Et euh, euh, troisième modèle, le modèle vocationnel et prophétique, né du transfert de la fonction sacrée du monde religieux au monde des lettres, avec la libéralisation et la laï laïcisation, euh, euh, de la société euh, Victor Hugo euh, et Oula euh, Martine euh, euh, sur l'image hein, vous voyez bon, c'est pas encore alors, ce modèle vocational est associé à l'idéologie romantique du créateur incréé. Si elle emprunte au registre religieux, à la faveur du transfert de sacralité de la religion aux activités artistiques, cette idéologie est aussi, comme l'avance Bourdieu, l'expression de la liberté purement formelle, née du renversement de l'ordre temporel entre l'offre et la demande, laquelle est devenue impersonnelle. La création s'impose ainsi à l'exécution, cependant que la concurrence induite par la logique du marché, favorise l'imposition du principe de l'originalité comme manière de se distinguer. Alors, Le mouvement de professionnalisation du métier d'écrivain initié avec l'apparition des sociétés d'auteurs connaît un nouvel essor après la libéralisation politique sous la Troisième République. En premier lieu, la grande loi républicaine de 1881 sur la liberté de presse entraîne la multiplication des périodiques et des revues littéraires. Deuxièmement, la loi de 1880 rendant la scolarité primaire obligatoire accélère le processus d'alphabétisation et accroît le lectorat. On assiste ainsi à un changement d'échelle. Le lectorat des journaux passant de quelques centaines de milles à plus d'un million autour de 1900. Troisièmement, euh, la loi de 1884 autorisant les syndicats, euh, et euh, celle de 1901 euh, euh, autorisant les associations, euh, ce qui va rendre possible la création de l'Académie Goncourt en 1903, euh, j'y reviendrai, et euh, d'autres organisations professionnelles. Le développement professionnel du métier d'écrivain se traduit d'un côté par la multiplication euh, des, euh, de, des instances représentatives de la profession à côté de la société des gens de lettres donc l'Association littéraire et artistique internationale, fondée en 1878 à l'instigation de Victor Hugo, la Société des poètes français, créée en 1902, qui comptera 600 membres en 1925, et on voit aussi apparaître une association syndicale professionnelle des critiques littéraires et bibliographiques en 1902, et des syndicats professionnels, celui des auteurs dramatiques euh, en 1907, euh, celui des gens de lettres verra le jour en 1918 sous l'égide de la Société des gens de lettres. En 1920, c'est au tour de la Confédération des travailleurs intellectuels. Alors, ce développement professionnel va progressivement être reconnu par l'État, d'abord à travers l'extension du droit d'auteur dans le temps, dans l'espace, euh, les, euh, les traductions avec la Convention de Berne de 1886 sur le droit d'auteur, et à d'autres supports, notamment la presse et le théâtre. Puis, avec la reconnaissance des institutions de la vie littéraire comme d'utilité publique, la Société des gens de lettres en 1896, l'Académie Goncourt en 1903. Enfin, avec la reconnaissance de droits sociaux, ainsi la loi de 1919 sur les loyers retient la qualité d'homme de lettres en faisant, je cite, état d'un local où l'intéressé peut exercer sa profession, bureau ou pièce à usage de bureau, d'un instrument de travail, livre, bibliothèque et plus particulièrement du gain professionnel. Alors Proust vient juste de déménager rue Hamelin où il n'a pas de bureau. Alors Dans cette effervescence, euh, Proust, euh, qui n'a jamais eu à vivre de sa plume, brille par son absence. Il est totalement étranger à ces entreprise, entreprises, lui qui ne conçoit l'art que comme une activité entièrement désintéressée, terme qui revient de façon insistante dans la recherche. Il ne faut dès lors pas s'étonner qu'au cours des polémiques au cours du prix, euh, autour du prix Goncourt, qui lui est attribué en 1919, il fasse figure d'écrivain mondain, situé au pôle amateur et non professionnalisé du champ littéraire, même s'il a écrit par le passé des chroniques mondaines dans la presse, mais cela ne fait que conforter son image de mondain. Et même si les rapports avec ses éditeurs et le « Besoin d'argent » vont le contraindre à se professionnaliser. Euh, en 1918, cependant, le, le, le Figaro refuse de publier des bonnes feuilles euh, d'Alombre des jeunes filles en fleurs et lui préfère Abel Hermand pour une chronique. Donc on comprend mieux encore la polémique autour du prix si l'on considère que l'Académie Goncourt euh, a été fondée précisément pour favoriser ce mouvement d'autonomisation et de professionnalisation des hommes de lettres par contraste avec son aîné, l'Académie française fondée à titre de société littéraire en 1902, reconnue euh, association d'utilité publique en 1903, euh, l'Académie Goncourt s'est explicitement constituée comme une contre-académie moins conservatrice et plus ouverte à la littérature de son temps. À l'image euh, de son aîné euh, du Quai de Conti, c'est une assemblée euh, réunissant un nombre fixe euh, de, de membres euh, cooptés à vie, 10 en l'occurrence, auxquels le seul fait de la cooptation confère une autorité et un pouvoir de consécration. Contestant le monopole séculaire des 40 immortels, elle se pose d'emblée en instance de consécration concurrente. Seuls des écrivains professionnels auront qualité pour légiférer en ce domaine. Pour faire partie de la société, il sera, je cite, nécessaire d'être homme de lettres, rien qu'homme de lettres. On n'y recevra ni grand seigneur, ni homme politique. C'est ce qu'indique le testament euh, euh, d'Edmond de Goncourt. Se faisant l'expression du processus de professionnalisation du métier d'écrivain, la nouvelle société se démarque franchement donc de l'Académie française. Il est du reste aussitôt précisé que toute élection à l'Académie française entraînera de droit la démission de ce membre et la renonciation à la rente. Bannissant hommes du monde et amateurs, suspects d'introduire des motivations autres que littéraires dans leur jugement, la société doit être un cénacle d'hommes de lettres, libérés de l'emprise des salons. Elle leur oppose, sur le modèle des mardis de Malarmé ou des soirées de Médan, la convivialité euh, d'un dîner ou d'un déjeuner périodique euh, destiné à favoriser, je cite, « la formation entre les membres d'un lien intellectuel et moral, les tenant à de plus étroites relations de confraternité et les unissant dans le goût commun de la littérature ». Le grenier des Goncourt euh, avait été un tel lieu de sociabilité entre pairs. Remettant en cause le monopole, le monopole de consécration de l'Académie française, la création du prix Goncourt contribue à modifier durablement les règles du jeu de la consécration. En témoigne la multiplication d'instances de consécration concurrentes qui se définissent par rapport à la jeune, pardon, ça c'était le, le grenier, j'ai manqué un, un, donc vous voyez, grenier par opposition au salon. Euh, multiplication d'instances de consécration concurrentes qui se définissent par rapport à la jeune académie, a commencé par le prix Fémina Vie Heureuse, euh, lequel rassemble dès 1904 des femmes de lettres qui protestaient contre la misogynie de la jeune académie, puis plus tard, le prix Renaudot, fondé en 1926, pour corriger le choix des Goncourt. Mais l'impact le plus évident de cette reconfiguration est la création par l'Académie française d'un grand prix du roman en 1914 qui couronne la légitimation de ce genre au nid jusqu'à euh, la dernière décennie du 19e siècle avec une exception pour Octave Feuillet élu en, euh, en 1862. En témoigne le rejet de la candidature de Zola par 24 fois. L'on a là néanmoins cherché Pierre Lotti pour lui faire échec lequel fut bientôt suivi sous la coupole de Paul Bourget en 1994, suivi d'André Thurier, Anatole France, René Bazin et Maurice Barès. Euh, là, vous voyez euh, euh, Henri Bordeaux, euh, euh, élu en 1919. En moins de 40 ans, l'effectif des romanciers allait tripler au détriment des auteurs dramatiques, ou plutôt boulevardiers, et surtout des poètes, dont Paul Valéry euh, deviendra l'unique représentant lors de son élection en 1925. Si l'académie française légitime le genre romanesque, c'est dans le style mondain, psychologique et édifiant qui s'oppose au naturalisme vulgaire consacré par la jeune euh, académie rivale. Hein, je mets « vulgaire » évidemment entre guillemets. Ainsi, quand Proust commence à écrire, le genre romanesque déjà légitimé par Flaubert et Goncourt a accédé à la consécration académique. Si Proust semblait appartenir d'emblée à ce pôle mondain par son habitus et s'il ne se prive pas de recourir à la psychologie dans la recherche, c'est dans un but contraire à celui de l'édification morale, afin de décrire de façon satirique les rapports de force symbolique et les luttes de hiérarchie et de classement de la vie mondaine ou la déraison du rapport amoureux. La recherche avait de ce fait peu de chance d'être goûté par les immortels. Dans Du côté de chez Swann, le narrateur fait euh, en outre le portrait euh, du romancier mondain euh, qui, euh, je cite, venait d'installer euh, au coin de son œil un monocle, son seul organe d'investigation psychologique et d'impitoyable analyse et qui répond euh, à euh, M. de Bréauté, surpris de le rencontrer dans le salon de la marquise de Sainte-Euvrette J'observe, je ne peux pas rouler le R comme il roule. Euh, voilà, alors, euh, bon, il y a ce portrait de Paul Bourget en, en monocle, on ne sait pas si c'est euh, euh, Paul Bourget, puisque Paul Bourget c'est peut-être aussi Bergotte. Euh, mais en tout cas, ce, ce, on peut le rapprocher de l'écrivain catholique et mondain, Julius de Barag Baraglioul, dans les caves du Vatican de Gide, euh, euh, qui était des figures peu susceptibles, enfin, ce, ce, ce portrait satirique est peu susceptible de plaire aux images mortel, même si euh, selon Jean-Yves Tadier euh, Henri de Régnier et son épouse Marie de, de Hérédia, alias Gérard Douville auraient envisagé de lui faire décerner le Grand Prix de littérature de l'Académie française euh, cette année-là euh, donc euh, prix fondé en 1911 et dont Gérard Douville avait été euh, lauréate en 1918 euh, mais ce sont les Frères Tarot qui euh, remportent en euh, 1919 euh, ce Grand Prix de littérature et le Grand Prix du roman est décerné à l'Atlantide de Pierre Benoît, euh, donc, euh, alors qu'il était plus, plus euh, jeune que Proust. Euh, 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 Pierre Benoît sera élu euh, euh, à l'Académie française en 1931, alors que, bon, j'y reviendrai, mais, mais on avait fait comprendre à Proust qu'il était un peu jeune pour, euh, pour l'Académie française. Euh, » Alors pour les jurés Goncourt, le genre romanesque euh, pleinement assumé euh, et la dimension satirique qui marquait l'autonomie de l'écrivain dans son regard porté sur la haute société pouvait contrebalancer l'image mondaine de Proust et l'objet de ses euh, descriptions ainsi que son peu de goût pour le naturalisme. Cependant, la candidature de Proust pour « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » fut portée par son ami antisémite et anti antidréfusard, Léon Daudet, euh, que vous voyez à droite, euh, lequel, ironie, s'était pourtant opposé avec virulence à la candidature de Julien Binda en 1912 parce qu'il était juif. Et on voit que le capital euh, social mondain l'emporte euh, sur les divergences. Alors, celle de Proust visait à contrer le même camp de la gauche académique emmené par Lucien Descaves, euh, en haut à gauche, qui, après euh, avoir soutenu Binda euh, en vain, était parvenu à faire distinguer le feu d'Henri Barbus, en 1916, roman de guerre euh, salué par les pacifistes et qui défendait à présent les croix de bois de Roland d'Orgelès, donc en bas à gauche. Euh, donc, euh, on le sait, hein, le, le prix est attribué à Proust par six voix contre quatre, hein, les voix de, euh, de Daudet, de, de Gustave Geffroy, des frères Ronny, d'Henri de, de, Céard, d'Elimir Bourges, contre euh, les, voix, les quatre voix allant à Dorgelès, à Jalbert, Bergerat, euh, Léon Hénic et Lucien Descaves. Alors, ce prix, en fait, euh, va provoquer un tollé dans la presse euh, de gauche, euh, parce que, euh, alors, à la fois parce que Proust est déjà un peu âgé, là, cette fois, pour le, le prix. Euh, il a il a 48 ans. Euh, et puis, euh, donc, c'est un prix qui doit être décerné à un, à un jeune talent. Euh, et puis, euh, euh, aussi parce qu'il passe donc pour un candidat de la droite. Euh, Léon Daudet fait, fait son, son éloge dans l'Action française. Euh, J'ai montré ailleurs comment ces catégories de droite et de gauche ont été introduites euh, comme catégories de classement dans le champ littéraire dans le contexte de la formation euh, d'un champ politique républicain et aussi de la bipolarisation du champ intellectuel pendant l'affaire Dreyfus. Alors si Proust ne correspond ni au pôle euh, mondain ni au pôle professionnalisé du champ littéraire, c'est parce qu'il défend euh, une conception de l'art comme désintéressé, gratuit. Héritier en cela de Flaubert, écrivain rentier comme lui et comme l'est aussi André Gide, Proust se trouve en adéquation avec la position de la nouvelle revue française après la guerre. Les revues prolifèrent, je l'ai dit, sous la Troisième République à la faveur de la libéralisation politique. Euh, elles sont le lieu par excellence d'une sociabilité entre pairs euh, où la critique et le jugement esthétique peuvent s'exercer à l'abri des contraintes extérieures. Cependant, l'expansion sans précédent des professions intellectuelles et de l'imprimé à la fin du XIXe siècle euh, pose à ces petites entreprises fragiles et vouées à péricliter, en l'absence de ressources, le problème de leur survie. Souvent financées grâce à la fortune personnelle d'un de leurs animateurs, elles dépendent étroitement de l'abnégation totale de quelques individualités et favorisent la personnalisation des relations sociales au sein d'un champ littéraire qui, à l'opposé du monde bureaucratique où les individus sont supposés interchangeables, s'est fortement individualisé depuis le romantisme. En s'associant à une maison d'édition, le Mercure de France, revue des symbolistes, à laquelle on l'a vu Proust collabore, avait inauguré un modèle original pour pérenniser l'entreprise et permettre aux collaborateurs de la revue euh, de publier leurs œuvres sous forme de livres. Donc en créant une maison d'édition, et c'est d'ailleurs au Mercure de, de France que Proust envoie euh, dans un premier temps le manuscrit de, du côté de chez Swann en 1909. Alors ce modèle donc, de pérenniser une revue par une maison d'édition fut suivi par d'autres revues, le cas exemplaire étant la nouveau, Nouvelle Revue française fondée par Gide et berger en 1907 et qui a donné naissance à la maison d'édition ayant connu le développement le plus spectac spectaculaire du XXe siècle tout en conservant son capital symbolique initial et sa forte identité euh, littéraire. Euh, C'est la maison euh, Gallimard qui s'appelait à l'époque les éditions de la Nouvelle Revue française. Par-delà le pôle de production restreinte du champ littéraire, la NRF parvient à toucher un public doté en capital culturel au moment où celui-ci se différencie du capital économique grâce au système méritocratique instauré par la Troisième République qui fonde ce que Bourdieu a appelé le mode de reproduction à composante scolaire. Reparu à l'issue de la Grande Guerre sous la direction de Jacques Rivière, vous le voyez là à droite, euh, elle tire, la, la NRF tire alors à 5500 exemplaires, euh, euh, dont 2000 abon abon abonnements, pardon, chiffre qui va presque doubler en quelques années. Pourtant, s'il s'était spontanément orienté dès 1912 euh, vers euh, les éditions de la NRF, Proust s'est heurté, on le sait, à un refus pour la publication de, du côté de chez Swann et la donnée dépitée à à compte d'auteur. Gide, qui est à l'origine de ce refus, lui, exprime, lui exprimera par la suite son amer regret. Le refus de ce livre restera la plus grave erreur de la NRF et, car j'ai cette honte d'en être beaucoup responsable, l'un des regrets, des remords les plus cuisants de ma vie. Pour moi, qui, euh, pour moi vous étiez euh, resté celui qui fréquente chez Madame X ou Y et celui qui écrit dans le Figaro, je vous croyais, vous l'avouerai je du côté de chez Verdurin, un snob, un mondain, amateur. Après la guerre, Gallimard récupère les droits du roman. Cependant, bien que soutenu par son éditeur, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, euh, dont 3000 exemplaires s'étaient écoulés avant le prix, ne devient pas un best-seller. Il est retiré à 6600 exemplaires en décembre, puis en février euh, et en juillet 2020. Euh, pardon, euh, 1920, euh, contrairement euh, au Croix de Bois, qui va dépasser les 40 000 exemplaires en quelques mois, ou à l'Atlantique, L'Atlantide qui atteint euh, en, euh, dix, euh, en 18 mois le 150e mille. À la différence, ce sont des tirages à l'époque très importants. Hein. L'Atlantide, c'est un, un premier phénomène où on dépasse les 100 000 exemplaires euh, en quelques mois. À la différence des écrivains populaires comme d'Orgelès ou mondains comme Pierre-Benoît ou Henri Bordeaux, Proust se situe ainsi au pôle de production restreinte du champ littéraire qui touche une petite élite cultivée. La position de Proust converge avec celle de la NRF où il va trouver bon accueil après le faux départ euh, évoqué. La NRF se réclame du classicisme qu'elle dispute aux, aux disciples de Maurras et de Moreas. Elle ne se veut pas une école, pas plus qu'elle n'entend faire table rase du passé, là est sa force face à des entreprises condamnées à péricliter parce que trop attachées à une conception esthétique particulière. Son unité repose sur une morale littéraire qui consiste dans un double refus, refus de toute complaisance à l'égard du public et de toute instrumentalisation de la littérature comme un moyen d'arriver, refus de la facilité. Autrement dit, désintéressement et haute exigence formelle sont les conditions premières de la création littéraire. Proust parle dans une lettre à Rivière de la haute idée quasi religieuse, je cite, que, que je me fais de votre revue. Et il y a d'autres citations de l'époque, par exemple François Mauriac qui dira « littérairement c'était mon évangile » alors qu'il n'est pas encore identifié à ce pôle. Alors au sortir de la guerre, la NRF fait face à la nouvelle contrainte que la droite nationaliste tente... Pardon, je crois que j'ai sauté un... Euh, non, est bon. euh, la NRF fait face à la nouvelle contrainte que la droite nationaliste tente d'inscrire dans la définition du rôle social de l'écrivain en l'appelant à sa responsabilité envers la patrie. Or Jacques Rivière, aiguillé par Gide, affirme d'emblée qu'il faut au contraire, je cite, faire cesser cette contrainte que la guerre exerce encore sur les intelligences et qui a imprimé sa marque sur toute la production littéraire. Je cite « Dans l'ensemble, nous ne sommes pas des gens d'action, déclare Rivière, faisant du désintéressement dans l'ordre de la pensée et de la création, un devoir patriotique pour la sauvegarde du prestige de la France, ce qui provoqua un débat au, au sein de la revue, notamment avec Jean Schlumberger qui campait sur des positions euh, nationales. Euh, » Et euh, dans le temps retrouvé, Proust exprime la même position que celle de Rivière dont il est proche, euh, dès le début de la guerre, M. Barrès avait dit que l'artiste en l'espèce titien doit avant tout servir la gloire de sa patrie, mais il ne peut la servir qu'en étant artiste, c'est-à-dire qu'à condition, au moment où il étudie ses lois, institue ses expériences et fait ses découvertes aussi délicates que celles de la science, de ne pas penser à autre chose, fût à la patrie qu'à la vérité qui est devant lui Primauté du littéraire, ou du moins primauté contre tous les dogmatismes du jugement esthétique sur l'œuvre d'art, ainsi pourrait se résumer la ligne éditoriale tenue par Jacques Rivière. Il n'était pourtant pas question pour Rivière d'enfermer la revue dans une tour d'ivoire, mais de séparer la littérature de la politique dont la NRF n'entendait pas se tenir à l'écart. D'autant que l'art pour l'art, ou à tout le moins dans, euh, ce, qui a, euh, euh, dans ce qui est stigmatisé à l'époque euh, par la critique euh, catholique et nationaliste euh, euh, comme des jeux gratuits de l'esprit, euh, euh, donc l'influence de Proust, hein, comme celle de Gide, sur la jeune littérature euh, est attaquée à cette époque par Henri Massy, euh, qui leur reproche leur individualisme et leur subjectivisme philosophique. Euh, je cite « Pour M. Jacques Rivière et les néoprustiens, il semble n'y avoir d'événement qu'intérieur, de réalité que psychologique. Le moi, voilà l'unique objet, la seule réalité connaissable. » Entre temps, Rivière avait aussi répondu aux critiques contre Proust dans deux articles de la l'ANRF, soulignant le renouvellement des méthodes psychologiques que l'auteur a opérées dans la recherche et l'inscrivant dans la tradition euh, classique. Et Gide lui-même euh, après publiera une lettre à Angèle où il corrige Rivière en disant que la force de Proust, évidemment, c'est la gratuité, le désintéressement. Euh, et on trouve dans la recherche euh, un écho des, des attaques contre l'art pour l'art, euh, dès avant la guerre, euh, dans les propos de monsieur de Norpois euh, sur, euh, euh, contre Bergotte, euh, je ne vais pas les lire mais je vous les laisse euh, 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 lire euh, vous-même euh, et euh, je vais conclure à présent donc euh, identifié au pôle mondain du champ littéraire par son style de vie en cette période de développement professionnel du champ littéraire et de déclin des salons Proust est cependant trop esthète pour que son œuvre soit reconnue par ce pôle s'il n'aurait pas boudé l'Académie française, les immortels euh, lui ont fait comprendre qu'il était trop jeune. Et il est décédé avant d'avoir pu mettre à l'épreuve la disposition euh, des immortels à l'accueillir. Mais au vu de la prégnance de la fraction anti Dreyfusard sous la coupole et de la droitisation de l'Académie dans les années euh, 30 jusqu'à coopter Charles Maurras en 38, euh, il est permis d'en douter. Donc, euh, trop jeune pour... Euh, trop vieux pour le, le prix Goncourt, trop, trop jeune pour l'Académie française. Malgré un faux départ, Proust trouve naturellement sa place aux éditions de la NRF et dans la... Sa revue, euh, qui s'affirme après la guerre comme le pôle autonome et esthète du champ littéraire et dont le capital symbolique lui permet, comme je l'ai montré ailleurs, de concurrencer l'Académie française dans son pouvoir de consécration et de canonisation. Nonobstant le tollé suscité par le Prix Goncourt qui lui est attribué par la droite académique grâce à son capital social, la rectification des critiques à laquelle procède Jacques Rivière dans la NRF l'ancre définitivement à ce pôle esthète où son rapport désintéressé à l'art et la dimension stylistique et formelle de son œuvre sont valorisés contre les lectures réductrices. Merci de votre attention.
0: Merci beaucoup, et malgré notre retard, nous avons le temps. Euh, quelques questions. Euh, je... Nous avions invité Thierry Lager, oui. qui a écrit un, un livre très important sur Proust et le prix Goncourt. Il est en ce moment bloqué au Canada, je pense pour des raisons d'immigration. Il n'est donc pas parmi nous. Hein. Mais euh, évidemment, c'est quelqu'un qui était tout à fait dans la... Dans la ligne de ce qu'on aurait aimé avoir dans la ligne de ces deux journées, puisque ce prix Goncourt est, est évidemment un, une étape déterminante dans le cheminement de Proust, écrivain. Bon, merci donc d'avoir placé ce, cette question dans un cadre plus large. La professionnalisation de Proust. Euh, au fond, c est, c est, ce qui est aussi en question, c'est le rapport de Proust et du journalisme. Mmh. Euh, on a Max euh, McGuinness, qui doit être quelque part, je ne sais pas où, à moins qu'il ait qu fui, ouais, hein, qui a donc fait une thèse euh, à Columbia sur, euh, euh, sur le Proust et le journalisme, enfin, qui touche beaucoup à Proust et qui nous parlera demain. Euh, mais au fond, la position de Proust, elle n'est pas si différente de celle de ses camarades de Condorcet, Daniel Alévi et Robert Dreyfus, qui sont euh, euh, enfin, en, à la frontière, qui ne sont pas des journalistes, mais qui collaborent à, à la presse, qui sont un peu des chroniqueurs. Hein, qui, et il y a tout un monde entre le. Bon, ils ont des activités par ailleurs. Ils ne sont pas nécessairement fortunés. Hein. Robert Dreyfus oui. euh, travaille... Euh, Robert Dreyfus n'est pas un rentier, à différence de, de Proust. Euh, à Lévis, je n'ai jamais très bien compris qu'est-ce qu'il avait comme revenu, mais il n'a pas l'air de, euh, de gagner beaucoup d'argent. Et pourtant, il, il vit. Et je pense que c'est la fortune des, des breguets, hein, euh, leurs horlogers. Il, il habite... Euh, un bel hôtel particulier sur l'île Saint-Louis donc ça doit être cette fortune de Breguet qui ensuite donneront les avions hein. mais avant c'est des horlogers euh, en tout cas il y, y a tout de même tout un monde qui n'est euh, ni professionnalisé euh, ni euh, pôle complètement restreint hein, ou, ou mondanité alors évidemment ce qui est frappant c'est que tous les grands écrivains ce que j'appelle les classiques modernes, oui. ne sont pas professionnalisés. Valérie, euh, Gide, euh, Claudel, ne sont pas professionnalisés comme écrivains. Claudel, il est diplomate. Euh, mais mais euh, Valérie, euh, Gide, Claudel, Proust, euh, Peggy et Colette, dont je parle. Colette qui a toujours nié qu'elle était un écrivain, <rire> qu'elle était plutôt une danseuse ou autre chose. Donc il y a la, le... le il y a une sorte de refus de cette professionnalisation par euh, un grand nombre qui ne sont pas nécessairement euh, le pôle restreint de la NRF, d'ailleurs. Hein euh, alors, ce qui est évidemment très intéressant dans la trajectoire de Proust, c'est euh, que c'est la guerre qui casse complètement le, et le... Enfin, il n'y a plus de rentier après la guerre. Donc, euh, toute sa correspondance avec Gallimard après la guerre, ce ne sont que des questions d'argent. Enfin, il dépend de, de ses revenus. C'est un peu... Bon, je cite souvent ce livre qui est un très grand livre que j'aime beaucoup. C'est le livre d'Arnaud Meyer, l'historien, qui s'appelle « La persistance de l'ancien régime après la Révolution ». Et dans plein de domaines, l'ancien régime a duré jusqu'à la guerre de 14 Et il y a encore une grande confusion là. Donc, oui, oui, Proust n'est pas professionnalisé, mais au fond, il l'est comme euh, pas mal de ses amis, de la même façon, qui arrivent euh, à naviguer entre le journalisme sans être vraiment, sans être vraiment des hommes de lettres. Je ne sais pas si
1: je ne veux pas dire que tous les écrivains vivent de leurs plumes à l'époque euh, et effectivement le journalisme c'est une des ressources en fait pour les écrivains de, de professionnalisation. Mais il y a quand même un changement qui s'opère au début du 19e, c'est à dire que beaucoup plus d'écrivains peuvent vivre de, de leurs plumes euh, et, et beaucoup survivent dans le monde littéraire de cette façon et euh, des auteurs comme d'Orgelès, enfin tout ce pôle-là des, des romanciers populaires euh, mais aussi... Euh, et les journalistes aussi d'Orgelès Absolument, euh, donc le journalisme et, et la littérature... Mais, je, je, quand je parle de professionnalisation, je ne veux pas dire seulement euh, de vivre de sa littérature parce que vous avez parfaitement raison en fait, euh, il n'y en a quasiment pas qui vivent complètement de leur littérature peut-être euh, Henri Bordeaux euh, Pierre Benoît, enfin voilà euh, mais ce que, ce que je voulais dire c'est que du point de vue des instances, euh, on voit ce, ce, ce mouvement de professionnalisation euh, dont Proust ne fait pas partir. Je n'ai pas trouvé son adhésion. peut-être que ça existe, mais je n'ai pas trouvé dans l'éphémérite de la Société des gens de lettres son, son adhésion euh, oui, euh, à la Société des gens, des gens de lettres. Et donc il y a toute une organisation du monde euh, littéraire à cette époque, euh, et, et il n'en fait pas partie. Euh, il ne sera, fera pas partie de l'Académie française, euh, son bon cours euh, est contesté, enfin, on voit qu'il est un peu entre euh, plusieurs euh, modèles, euh, à la fois euh, il intéresse, hein, puisqu'il y a des gens à l'Académie française qui s'intéressent à lui, euh, mais euh, euh, ce, ce, son... son son image mondaine, en fait, lui nuit. Euh, alors, d'abord, lui nuit aux, aux éditions de la NRF, hein, le, le premier rejet. Euh, et donc, ça met du temps jusqu'à ce qu'il se trouve en adéquation, enfin, qu'il trouve le, le pôle qui lui convient. Et on peut se demander s'il si, si n'avait pas existé euh, cette entreprise de la NRF, euh, que serait devenue euh, la recherche Donc, euh, c'est donc, intéressant aussi que ce pôle qui émerge à ce moment-là contre justement ce mouvement, des... je suis parfaitement d'accord, euh, de, de professionnalisation aussi et beaucoup. Bon, Gide, Gide c'est aussi un écrivain rentier. Euh, il y en a un certain nombre et tous ne le sont pas, mais euh il y a des études sociologiques il y a le travail de Rémi Ponton euh, sur 600 écrivains euh, à la fin du 19 e siècle prosopographie donc, euh, où on voit les, les, différences, euh, les différences sociales qu'il y a entre donc, ce pôle plus mondain euh, du roman psychologique qui va entrer à l'académie française et puis les naturalistes euh, qui sont qui ont le bac mais pas plus ils n'ont pas d'études supérieures euh, et qui viennent de milieux euh, euh, plus de la petite bourgeoisie. Donc euh, ce, ce sont des tendances, il hein, n'y a rien de dé 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 déterministe là-dedans, euh, ce sont des, des tendances, mais euh, on retrouve un peu ça dans le clivage euh, du jury Goncourt autour de la candidature de Proust, mmh. très mmh. clairement. Hein, euh, et c'est paradoxal que ce soit Daudet <rire> qui, qui défende sa, sa candidature.
0: Et là Encore, je ne veux pas monopoliser, qui veut intervenir